0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la iglesia Casa Evidencias Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios Y entendemos bien que es el segundo, escuchar es importante, obedecer es tal vez la cosa más crucial que hay en toda la Biblia Usted me dirá a mí de todas las cosas que son cruciales, de las cosas que uno debería, pastor dígame una o dos que para mí deberían de ser importantes para tener resultados, para tener una relación con Dios y yo le diría una especialmente y es obedecer. Ahora bien le puse por título en lo que creo yo que vamos a movernos este resto de año, dice así, ser creyente no es igual a ser discípulo y el discípulo no es mayor que su señor. Déjeme explicar eso, siempre me gusta explicar y aún ir al diccionario. Ser creyente no es igual a ser discípulo. Y quiero hablarle no solamente la diferencia, sino cuán grandes cosas, insondables cosas podemos encontrar en esa, en esa diferencia. Y yo diría, si uno va al texto, no a la información, sino a la consulta, yo encontré que hay grandes abismos entre ser creyente y entre ser discípulo, porque aún el mismo Señor Jesús dijo, los demonios también creen y tiemblan, o sea que aún alguien que hace mucha maldad también cree, escuchen bien, hay gente que hace mucha maldad y ora a Dios, la pregunta es si Dios está en medio de esas oraciones, Y eso es algo que nosotros deberíamos de entender. En cambio, al ah, discípulo es alguien que es enseñado. Es alguien que es capacitado, que es entrenado para un propósito. Y el diccionario dice, discípulo es persona que recibe enseñanzas de un maestro guía y sigue esos estudios. También dice que es una persona que aprende en una escuela o tiene la enseñanza directa de un maestro, de un guía. Y Jesús más que venir a la tierra y hacer ese mundo sobrenatural y espectacular que Él hizo, Él vino a formar 12 hombres y a través de esas 12 familias empezar a pronunciar el reino de Dios en la tierra. Entonces cuando entendemos que hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo, empiezo a caminar tal vez, tal vez, no estoy diciendo que sea lo único, pero tal vez es el primer paso del creyente. Y tal vez yo mismo fui culpable de llevarlo tal vez al paso 3, al paso 10. Pero estoy acá, si es necesario, como uno hace con cualquiera de sus hijos. Cuando un hijo se equivoca, uno habla, si es necesario disciplinar, pero luego uno que hace como papá por amor de ellos, uno vuelve al comienzo. Instruye y educa y forma. Algo que me ha servido a mí el cristianismo es que toda información que yo recibí no necesariamente hecha con la, o con el propósito que fue hecho, no necesariamente era la que yo necesitaba para la formación de mi propia vida y de mi familia. Yo puedo decir que hasta el día de hoy el evangelio, ser discípulo de Jesús, ser alguien entrenado por un guía, alguien entrenado por las enseñanzas del Señor, por el camino de la palabra de Dios, me ha hecho un mejor empresario, me ha hecho un mejor vendedor. Digo palabras que son de tanta utilidad que yo no las conocía. Y me ha hecho esa hacha afilada para los momentos cruciales. Para mí, vuelvo y repito, nunca el problema es el problema. El problema es no saber qué hacer en medio del problema. Y ser discípulo te hace apto, apta con la capacidad, no solamente para lidiar con los problemas, sino para estar por encima de las capacidades humanas, no se trata de exponer y gritar a los, a todos los vientos, montañas, aires posibles Personas que escuchan decirles tengo cualidades mayores, pero en realidad se hacen una realidad en la vida de la persona Está hablando de alguien que sigue, hablando de ser discípulo es alguien que sigue a otro Ah, la mayoría de esta generación ya más bien tiene malos modelos Y lo último que quiere es confiar en personas Pero la confianza se construye, ¿sabe con qué? Con cercanía y la desconfianza también Pero tenemos una tendencia muy mala a desconfiar primero y luego confiar Hay justas causas, justas razones Tanta información nos ha hecho daño Déjeme hablar y personalizarlo. No le caigo bien a todo el mundo y no necesariamente porque le haya hecho el solo hecho de llamarme o de que me llamen pastor, ya ha conseguido varios enemigos. ¿Por qué? Porque la información dice que muchos de nosotros hemos quedado mal. Pero la distancia no ayuda. Escuché hace poco uno de mis compañeros de trabajo, hace poco hace unos meses de una imagen que tenía de mí a distancia, pero una vez estando dentro con él, dijo, oye, en verdad digo delante de todos, que la imagen que tenía de ti es muy diferente con lo que me encontré. Y muchas veces el creyente está a distancia, más el discípulo está cerca. Entonces es alguien que sigue. Una forma de saber si soy discípulo, es alguien que ha aceptado genuinamente a Jesús en su corazón y sigue sus pisadas, sigue sus caminos. Sigue sus palabras Actúa como Jesús actúa Pero si no estoy cerca del guía o maestro De ese profesor, de ese entrenador No sé cómo caminar Y lo peor que le puede pasar a un creyente Pensar es que ya es perfecto Que ya tiene un máster del cristianismo Eso hace mucho daño Los supermanes espirituales ¿Saben qué están pasando? Hay mucha kriptonita en el mundo y se están cayendo Por eso usted nunca verá a mi esposa y a mí Como un protagonismo en la iglesia Al contrario, mi Señor Jesús me enseñó Y Él dice en su palabra Que entre yo más quiera ir más alto Más abajo debo de hacerme de los demás Yo debo de hacerme más hacia la sombra de los demás Servir más que otros Ser el primero que lidera Pero en servir, no en ser servido eso es un discípulo Un creyente todavía ora a Dios Con ese corazón orgulloso Y la Biblia dice Que no es suficiente El creyente sigue pensando Que a Dios le gusta que usted sea exaltado Mas la Biblia, el discípulo Entiende que la Biblia dice Que al orgulloso Dios lo ve de lejos Mas al humilde lo acerca A mí el discipulado me ha ayudado porque yo vengo de una criptonita de orgullo. De una familia que ostentaba capacidad económica. Y nos enseñaron a ser orgullosos. Y la humildad nunca caminó conmigo. Mas en mi plan, en mi capacidad, en mi deseo de aprender de mi Jesús. Vi que Él fue el más humilde de todos. Y mi estándar sigue siendo Él. Y quiero ser un discípulo de Jesús. Porque me ha traído beneficios. Ser humilde, usted sabe que mi mayor batalla es el orgullo, yo no sé cuál es la suya, la mía, la mayor es el orgullo, yo batallo todos los días con el orgullo, yo soy orgulloso. Perdón que es que amo este uruguayo que está acá, antes hablo el orgulloso, como orgulloso. Entonces, hay una gran, hay un gran abismo, una gran separación entre la persona que es orgullosa. Yo creo, sí, 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 a mí no me tiene que enseñar. ¿Aló? Todos debemos de ser enseñables. A veces no me gusta cuando veo, porque lucho con el orgullo, cuando uno de mis hijos me pega un, dos cachetadas con verdades. Y yo al final digo pero eso es verdad y me hace más humilde entender que hay gente que puede tener más capacidad que yo mismo Pero eso lo hace el discipulado porque yo no sé usted que entendía por ser discípulo Eso es una palabra religiosa de los evangélicos y no me gusta mucho mentira Yo diría que discipulado o discípulo es el paso siguiente después de ser salvo. Y por eso es que la gente cristiana se desnutre y abandona el cristianismo porque no pasó de ser creyente. Vuelvo y repito, aún los demonios creen y tiemblan ante el Señor. Los demonios, el diablo, Él es Dios, Él es el Señor. Pero no camina de acuerdo a los pasos de Jesús. Entonces es importante aceptar no solamente a Jesús como su Señor, sino caminar como Él camina, hablar como Él habla, hacer como Él hace. Habla de alguien que ama al Señor y lo adora, lo ama en verdad, no lo niega. Y nos deja claro que una de las mayores expresiones de amor y de fidelidad a Dios es ser un discípulo de Él, decir Señor con orgullo me gusta hacer lo que Tú haces y ser como Tú. Y caminar con lo que tú me pides. Y obedecerte. Eso es ser discípulo. Alguien que en verdad con todo su corazón. Sonríe cuando escucha la voz de su pastor, de su maestro. Y déjeme ayudarle una vez más. Por favor, seamos crédulos y no incrédulos. Porque este libro es igual a. Al mismo Jesús parado aquí al frente mío, hablándome y aconsejándome. Es igual. Para eso fue escrito el manual divino. Y para ir al versículo con el cual yo quiero que esta semana usted y yo trabajemos. Y es posible que este año sea el año del liderazgo de Casa Evidencias. Y usted dirá, pastor, yo nunca he liderado nada. Qué bueno, porque yo tampoco había liderado nada en mi vida, sudaba para hablarle a uno Y más bien cuando salí a liderar algo, al principio con la incapacidad no me fue muy bien Pero tuve a alguien que me enseñó, que me guió, que me entrenó, que me capacitó y tuvo confianza en mí Y dijo vamos juntos, como nos gustaría a mi esposa y a mí hacer contigo pero lejos, me queda difícil. Mas entrando a la casa, siendo parte de la casa, va a ser mucho más sencillo. Y es por eso que no basta solo con creer. Mire lo que dijo el Señor Jesús, hablando de ser discípulo. Escuche esto, en Juan capítulo 8, versículo 31. No lo lea, déjeme, yo le digo. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No solamente ponerse el título, ponerse un prendedor que diga discípulo de Jesús, manifestarlo a la humanidad. Hay que caminar guardando las palabras, atesorando, permaneciendo fiel a las palabras del Señor. Y es alguien que se dispone a aprender lo que su líder dice. O guía le dice o le aconseja porque mire las palabras del Señor Jesús y esta es una de las oraciones que yo más repito aquí en la iglesia Porque el Señor Jesús dijo las siguientes palabras ustedes niegan que yo soy el hijo de Dios Dijo ahora si no creen por lo que yo les digo porque lo que yo les digo es lo que yo escuché del Padre y lo que yo hago es por lo que yo vi de Él o sea que el que primero certifica, nos invita a ser verdaderos discípulos es Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Y Jesús dijo, todo lo que yo hago, háganlo. Y aún cosas mayores ustedes harán que las que yo hice. Mire la promesa del Señor. Y alguien que camina como discípulo es alguien que genera confianza. Algo que yo tengo claro a donde quiera que yo voy, inicie un proyecto, yo tengo una primera meta, un primer objetivo y es ser muy intencional. ¿En qué? No solamente en dejar un legado, sino que cualquiera que está alrededor mío, mínimamente tenga mis, las mismas capacidades. Yo le dejo saber a la persona que trabaja conmigo todo lo que yo sé. Las ideas que el Señor me pone, yo se las doy, yo no las escondo. La mayoría de la gente está pensando, no, 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 no. mi receta es mía. Hace poquito a Michael y a mí nos invitaron a comernos un pan de bono delicioso. Almorzamos, entramos a un lugarcito chiquito, caserito, cuatro mesitas. Y empezamos a comer una sopita colombiana deliciosa. Quedamos saciados, yo comí pollo, yo no sé Michael qué comió también. Y cuando lo vamos a ir y fuimos a pagar, nosotros somos proveedores de varios de los productos que ellos fabrican allí. Nosotros vendemos harinas, vendemos maíz. Y la señora nos identificó y antes de irnos me llamó y me dijo, llévese en esto. Y eran dos pan de bonos en una bolsa. Cuando salí, le agradecimos, salimos. Pero una vez, regrese, una vez íbamos de camino, yo le dije, Michael, ¿quiere? Y me dijo, no, no, pues si acabamos de comer. No, pero peguémosle un pellizco. Y ese pellizco nos hizo. fue tan deliciosamente, tan cercano al sabor colombiano, que literalmente nos regresamos para agradecerle, para felicitarle el sabor, pero para preguntarle, ¿sabe por qué? Tan descarados, por la receta. <risa> la, la señora No, esa era la idea. Esa es la receta de mi esposo y por eso quería que lo comiera. Tenía confianza en lo que aprendió, en lo que tienen Y ese es el punto Cuando alguien es discípulo Cree, está seguro en lo que cree, en lo que tiene Por eso primeramente tengo que certificar, meditar, investigar Aprender que lo que estoy yendo cada domingo es verdad Usted no está acá porque alguien lo trajo. Bueno, Dios lo usó, pero esa no es la razón final. Pero queda claro que capacitar y entrenar, enseñar y ser enseñado es parte del cristianismo. Primero aprendo para enseñar a otros, si no me quedo raquítico. Iba a decir otra palabra, pero... Discipulado es el proceso de aprendizaje que debe de tener todo cristiano en su crecimiento como el siguiente paso, ¿para dónde sigo? Aprender, ser discípulo y disipular a otros, ayudar a otros, capacitar a otros ¿Usted sabe que la palabra de Dios también habla de una mujer pecadora que capacitó a otros? Uh, es que a Dios le encanta, se place de coger a lo vil y menospreciado, al que no sabe enseñarlo para que ayude a otros. Amén. Mujer samaritana en una conversación, no sé de cuántos minutos, rescatada por las palabras de amor de Jesús, dice la Biblia que ella inmediatamente salió. Fue discipulada, fue empoderada, fue enseñada y salió corriendo a toda Samaria. Y dice la Biblia que toda Samaria creyó en Jesús por esa discípula que fue y entre nosotros. Y usted que está esperando el taller de teología. Y yo le estoy invitando solamente es a esa que camine bajo las palabras y el camino del Señor. Estoy invitándole este año A que no sea un solo año solamente Porque usted venga por la tradición Y por la costumbre No quiero eso Yo quiero que usted venga acá Por la convicción y la seguridad No solamente que necesita a Dios Sino que necesita conocerlo Y conocerlo bien Investigar al Señor Recuerde hay muchas teorías Que al final Salieron siendo verdad y no, pero sabe que es lo peor Que es esas teorías, aunque tal vez no provienen de Dios Se hacen una verdad en nosotros por falta de investigación Por eso es que la gente se colapsa cuando entra a una secta Por eso es que la gente se defrauda con las personas por eso es que a veces aceptamos relaciones y a veces aceptamos trabajos por la falta de investigación pero yo quiero que usted se vaya o se quede con buena razón si se va a ir vaya porque vea ah, no es que yo pregunté y la forma, el color de ellos el olor de ellos la forma tan empalagosa a mí no me gusta que me, que me abracen no le va a gustar acá en una forma muy respetuosa. Pero afecto si queremos dar. Pero es importante conocer el Evangelio. Y quiero antes de pasar a este versículo. Y hoy no me pienso simplemente que es algo muy simple para este inicio. Quisiera recordarle. Que ser discípulo es hacer exactamente lo que su maestro al final, y le estoy hablando no de mí, qué bueno que yo aprendí de mi pastor, que lo último que yo quiero pedirle a usted es que usted haga lo que yo hago como hombre, o que usted diga lo que yo digo, pero sí pretendo que lo que usted vea en mí y a mi esposa de Jesús lo practique. Somos una montaña de errores. Pero la realidad es que por lo menos tengo algo, que busco cada día parecerme más a mi Señor. Y yo he tenido, tal vez a usted no le ha ido bien, es posible, pero yo he tenido la fortuna y la alegría de contar con líderes espirituales que son dignos de mi afecto, que son dignos de mi gratitud, son dignos en realidad, pero... No son mi confianza. Mi confianza está puesta en aquel que es el camino, la verdad y la vida. En Jesús. Y esa es la invitación que yo quiero hacerle esta mañana. La presencia de Dios misma nos enseña. Usted sabía bien que Dios es tan real y que es el primer, el primero que desea capacitarte. Que mire lo que encontré, esto es una perla una perla escondida, un tesoro escondido en la palabra de Dios, pero es parte de mi fundamento como discípulo de Jesús. Dice, pero la unción, hablando de la presencia de Dios que es real, es como el viento, no la veo, pero es real, perdónenme, pero es real. Pero la unción que vosotros, la unción que vosotros tenéis, de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma los enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado a que permanezcamos en Él. Déjenme explicarle ese versículo. Porque si no usted queda allí como. Van a llegar momentos donde nosotros tenemos que tomar cruciales. Decisiones, momentos donde usted a veces tiene que hablar verdaderamente con buena respuesta, con blanda sabiduría, pero al final por una mala o buena respuesta también vienen resultados en nuestra vida. Y la unción capacita a personas de que son hachas sin filo. La presencia de Dios es real para ser capacitados. Déjeme explicarle. A los más antiguos saben que yo menciono mucho esto. A veces yo enseño cosas, hablo palabras, no solamente acá. Porque vida cristiana no es solamente dentro de la iglesia, es diariamente. Pero a veces estoy hablando lo que yo no leí y lo que yo no escuché. Me devuelvo un poco una buena forma de ser convincentes, para ser verdaderos creyentes. Es una persona que entiende esta simpleza, que Dios tiene la capacidad, tiene el poder para darte lo que tú necesitas. Y Él te da la capacidad en una sabiduría mayor, aún ante gente, que aparentemente son mucho mejor que nosotros Usted necesita solamente una palabra exacta de parte de Dios Déjeme decirle algo En el momento preciso cuando a veces hemos respondido En una entrevista de trabajo Postularnos para un proyecto En nuestra capacidad cuando vamos a pedirlo Vamos solo como creyentes Ay Señor, ayúdame y te pido Señor amado que tú estés conmigo Y esa es la oración de un creyente Pero la oración de un discípulo dice Señor tu palabra dice Que tú me pondrías en lugares donde personas comunes y corrientes no llegarían Que tú harías de mí, mire lo que dice por promesa El apóstol Pablo lo entendió él dijo Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar al sabio y al entendido de este mundo. Pero hacer de ellos su gran influencia. Porque a Pedro lo habitaba este versículo. La unción. La presencia de Dios. Porque decían. Pedro antes de negar a Jesús y antes del Señor Jesús. iletrado, Con ignorancia. Alguien demasiado afectado por sus emociones y sus expresiones Todas eran emocionales y abruptas Pero una vez vino el Espíritu Santo sobre Pedro La Biblia dice que muchos cuando lo escuchaban ya hablar Él decía palabras que la gente salía sorprendida y decía ¿Pero de dónde? Si lo conocemos Y él es iletrado, Pedro no lo había estudiado Y habla palabras con una capacidad que nos sorprende Y esto lo menciono también sabe por qué Porque eso también afecta nuestra vida personal Usted sabe cuántas veces Utilicé malas palabras Hacia mi esposa Muchas Y si usted me pregunta a mí que yo creía en Dios Creía pero quiero mostrarle la diferencia que hay entre ser solamente guiado por la tradición y la religión A ser alguien que verdaderamente es creyente bajo el discipulado Y fue el evangelio que me hizo un hombre que honrara a su princesa Que la influenciara Yo perdí el respeto de mi esposa por no respetarla, por no amarla y sabe algo que me costó ganar nuevamente su amor, su afecto y su respeto, reconquistarla. Y sabe cómo la adquirí en el versículo que les acabé de decir, yendo en oración, diciéndole a Dios que me diera desunción de su presencia, que me capacitara. Y cuando mi esposa vio la diferencia de cómo le hablaba antes y cómo le empecé a hablar desde ahora, gané nuevamente, reconquisté su respeto, su amor, su respaldo. Y así me pasa cuando yo voy a comenzar un proyecto en un trabajo Yo cuando empiezo a pensar dentro de mí Yo no tengo las capacidades para llevar ese cargo Pero sé lo que tiene el Espíritu Santo Sé dónde ir a la fuente Me instruyo, me capacito Una de las mayores barreras del cristiano sabe que Que piensa que aquí no está la capacidad Le reto Míreme en todos, a todos, es un reto de amor, listo, no, no, no voy a pelear con ninguno de ustedes Pero le reto, le reto, tome un solo capítulo de la Biblia, le voy a dar un solo libro Y usted no vuelve a ser la misma persona, hay gente que pagaría por esto pero usted que se le quiere gratis Lea el libro de Eclesiastés. Solo un libro le voy a dar. Lea el libro de Eclesiastés. Lleno de simpleza, pero de una profundidad abrupta. Ese libro a mí no me volvió a dejar ser la misma persona. Hablo cosas que no he estudiado. Conozco y sé cosas que no he leído Ahora yo no, ahora no Los perezosos a Dios no les gusta Ahora van a decir listo pastor voy a depender de la unción y no voy a leer A estudiar le estoy mandando Mi jefe en mi anterior empresa me decía pero oíste vos sos pastor A propósito esos cristianos, agente 0007 que no los conoce nadie, por favor. Usted es un cristiano 007 o usted es un cristiano que dice, yo soy cristiano. Que no nos dé vergüenza el evangelio, dice la palabra de Dios. Usted nunca me escucha en mi trabajo, gloria a Dios, aleluya, nunca. Nunca. De hecho, mi esposa esos, no, parece es que usted de pronto ya luego eh, ve un panderete y un aleluyo de esos y ya no le gusta a usted. Pero cuando una persona quiere mostrar una pantalla y ser el súper espiritual, yo ahí le amor, ahí vienen esos que son pilas, pilas, se prende la luz de alarma de nosotros. No nos gustan, pero anunciar el evangelio, debo de hacerlo. Ya mis nuevos jefes quieren que yo dé conferencias a todos sus trabajadores, porque reconocen que la persona que está a cargo es cristiana y tiene el hacha afilada, no por la capacidad humana. Y en lo que no se sé, me traigo otros cristianos. Con el hacha afilada también. Pero. Quiero proponerte este año Pedirte Que camines Siendo discípulo Y todo esto que he mencionado esta mañana Tan solo quiero trazarlo en un versículo Y déjeme solamente leerlo Jesús estaba ya a punto de partir pero él dejó la gran encomienda. Yo recuerdo la oración de Jesús. ¿Sabe por qué me encantan tanto los evangelios? Porque literalmente la narración de cuatro de los apóstoles, tres de ellos oculares, el otro un historiador. Que por testimonios, San Lucas escribió el evangelio. Los otros tres fueron... Testigos presenciales y oculares de los milagros, pero especialmente sabe que la Biblia habla, ha, habla y da mucho énfasis de la capacitación de Jesús a sus discípulos. Pero Jesús entendiendo dejó el estándar del compromiso más importante. Jesús dijo las siguientes palabras. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Escucha esto. Estaban todos los que habían creído en Él. Y este me confirma que no basta solo con creer. Atención, no se pierda que estoy terminando. No basta solo con... Con decir que soy creyente. Hay que ser discípulo. Seguir las pisadas. De nuestro gran maestro. De nuestro rey. Porque dice. Que aunque algunos lo adoraron, adoraron. Otros dudaron. Lo habían seguido. Hasta ese momento. Habían creído en él. Pero por eso alguien diría. A la iglesia. No solamente hay que ayudarla a creer. Hay que ayudarla a crecer que se vuelvan maduros espiritualmente hablando Con conocimiento Ustedes que están luchando Que desean crecer en sus trabajos Les prometo algo El evangelio y el discipulado equipan Lo que el hombre no puede hacer Yo les doy fe de esto y es muy importante comprender, mire que Jesús no dijo quédense adorándome. No, Él dijo lo siguiente y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda autoridad, toda potestad me es dada desde el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierro con esto. Jesús no dijo vayan y hagan creyentes porque ya la gente cree. Hay algunos que dicen sí, yo soy ateo gracias a Dios. Aún el más ateo cuando está en la, en la penumbra dice uy por si las moscas. Por eso Dios no se plaza del creyente, no se place del creyente. Dios se place del que lo sigue. Aló, es muy diferente. Y termina diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles. La palabra énfasis y central de este mensaje y de la gran comisión de Jesús fue diciéndoles, enséñales, hazlos discípulos, fórmalos, capacítalos. Y este 2020 es el año por eso estamos insistiendo tanto en crecer. Nada nos ganamos nosotros con que venga aquí cada ocho días. Y usted no sea ensanchado y quiero decir esto y escribí esto ayer en la noche un poco tarde siempre me gusta darle un toquecito en la noche y luego los domingos en la mañana volver a meditar y puse esto no podemos quedarnos igual. Debemos crecer, debemos avanzar Y el discipulado es el siguiente paso para ti Necesitamos ser enseñados Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios Y a las personas, influenciando la comunidad Y si te gustaría visitarnos, aprender más de nosotros O simplemente que oremos por ti Visítanos en nuestra página de internet casaevidencias.com y estaremos más que felices de apoyarte en lo que necesites. Nos vemos la próxima semana.